0: Buenas noches a toda la banda espartana, bienvenidos sean a este juevesito. Juevesito sabrosón, juevesito locochón, juevesitos, uh, digamos, picarones, robustos. ¿Qué nos depara hoy este jueves? Este. Draxito bebé, ¿de qué trata la teoría conspirativa del Pizza Gay? Supuestamente, esto del Pizza Gay tiene mucho que ver con eh, en las altas esferas del poder, pero eh, mira, yo que soy un amante de, la, de las conspiraciones, no me puedo tragar una conspiración basada en racistas. Así te lo voy a poner, así de plano o sea, en gente que es precisamente una, una serie de individuos que creen en la superioridad de su raza simplemente por ser blancos, pues yo no les voy a creer la pendejada del pizzague, perdón, güey. De ellos nace esta situación en la cual las altas esferas del poder político en Estados Unidos eh, tienen contacto a través de este concepto para darse eh, alarmas, para darse eh, números telefónicos eh, que tienen que ver con eh, todo ese mundo negro de la prostitución infantil, de la llamada eh, pedofilia entre los miembros de los partidos tanto republicanos como demócratas que tienen su propia isla y que, pues bueno, ahí hacen sus, sus, sus cochinadas, ¿no? este Pero si este 2020 se desmadró para aparecer una distopía totalmente de acuerdo contigo, güey. ¿En qué momento dimos el santo de la realidad? Y quiero que lo chequen ustedes. Por ejemplo, ahorita, si ustedes se meten a ver en Google Efecto Mandela... Notarán una serie de links que tratan de explicar. No, no tratan de explicar nada. Se van directamente a atacar la teoría del efecto Mandela. Inmediatamente la califican de recuerdos falsos. Chequenlo. Chequen lo que son las primeras eh, eh, links que se ofrecen en, en Google. Notarán ustedes que todas y cada una ya es una afirmación completa y total que el efecto Mandela es simplemente producto de una histeria colectiva entre todos nosotros, ¿no? O sea, nosotros... Nos inventamos lo del efecto Mandela nada más, pues porque nos queríamos sentir importantes. ¿Sí? Para mí, estamos en la época precisa de la conspiración. Cuando yo empecé a leer lo del colisionador de hadrones, me quedó claro que era un paso muy importante para la ciencia. Cuando tú te involucras sobre todo escuchando cómo se utilizaría el acelerador de hadrones única y exclusivamente para el estudio científico de la explosión del Big Bang y ciertas, eh, pues bueno, que el descubrimiento a través de este acelerador de partículas de la llamada este, partícula Higgs o la partícula de Dios, en la cual, pues bueno, es el principio fundamental de toda la ciencia y de todo lo que conocemos. Y justamente en ese concepto estábamos cuando a mí por ahí de los años 2002, 2003, 2004, que empezaba ya el Internet 1.0, que hoy es la dev web me empezaban a salir noticias, buscaba yo cosas relacionadas a esas, y me daba cuenta de cómo se estaba armando este acelerador de hadrones. En una de ellas incluso eh, ustedes pueden ver que el Centro de Investigación del CERN, en, en su base principal, tienen curiosamente una escultura del dios Shiva, del dios de la destrucción. Vaya a saber qué mérito vaya a tener eso o por qué está ahí este, este, esta cosa. Me llama la atención que después de un experimento que anunciaron a Bomo y Platillo por ahí del 2014, inmediatamente, pues bueno, se habló de muchas cosas e incluso se hablaba de que podía crearse un agujero negro que absorbiera nuestro mundo o que desapareciéramos dentro de una grieta. Esto, por supuesto no lo digo yo, lo decían eh, una serie de, de, de científicos que curiosamente también, hay que decirlo, siempre eran de un país desconocido, de un país este, que reservaba sus nombres, o sea, nunca había un rostro político ahí, una persona que diera la cara por esos dichos. Aunque también es bueno decirlo que muchos científicos reconocidos, entre ellos, entre ellos Neil de Gris, él decía que era muy, muy posible que este, pudiera existir un pequeño, pero muy pequeño, una muy pequeña probabilidad de que algo pudiera fallar en el colisionador de hadrones. Si ustedes recuerdan este concepto, pueden checar ustedes, chéquense, tal vez con el título después de las pruebas, el CERN entra en mantenimiento. Fue prácticamente al terminar, ni siquiera terminaron este, las pruebas totales y completas, simplemente un día agarraron, dijeron señores se cierra el CERN va a tener mantenimiento de dos años así de huevos güey, de huevos hubo dos experimentos que se hicieron en el colisionador de, de, de hadrones que fueron hasta televisados. El problema surge meses después, cuando se hacen dos pruebas sin prensa. Y fue en ese momento que alguien por ahí decidió que el colisionador de hadrones quedaba fuera de servicio. No dieron explicaciones, no dieron este. Vamos, no dieron pie a nada. Dijeron, esto terminó así. Y fue en ese momento que empieza a surgir este fenómeno llamado el efecto Mandela. Por supuesto que viene el comentario y posteriormente viene pues la parte de desacreditación. O sea, simplemente entraron en la mente de la persona que empezó a decir que no recordaba la muerte de, de, de Nelson Mandela... Y que, él, y que esa persona juraba y perjuraba de que él había muerto en prisión en 1970 y tantos, algo así, 1980, algo así, había... En los noventas, dijeron, había muerto en los noventas. ¿sí? Entonces, Nelson Mandela, para todos aquellos que no lo conozcan, fue el avatar y pues el libertador de los derechos. ...de que acabó con el apartheid en, eh, en Sudáfrica. ¿Sí? El racismo fue totalmente destruido. ¿Cómo estás, mi querido Triple X? ¿Sí? Le hicieron un comentario a esa parte cuando lo cerraron exactamente. ¿Ok? Bueno. Y a raíz de ese comentario de esta persona... ...empezó alrededor del mundo... ...salir muchos comentarios relacionados a que había cosas que sí recordaban, pero que después de buscarlos ya no existían. Yo no sé si a ti te ha llegado a pasar, de hecho lo hemos comentado aquí. Sientes que has cambiado de realidad cuando dejas una, unas llaves, un teléfono en un lugar que tú siempre has conocido, que siempre sabes que ahí lo vas a encontrar, y que estás plenamente convencido de que ahí va a estar cuando tú lo necesites y ni siquiera mirar, vas a tener al alcance tu celular. Y de repente, oh sorpresa, resulta que no está en el lugar que tú recordabas que había estado ahí. Lo primero que se nos viene a la mente es que hemos creado un recuerdo falso ¿De dónde dejamos las llaves? ¿De dónde dejamos el teléfono? ¿De dónde dejamos todo eso? La SIG de varias personas se fueron a otros universos y la de ellos llegó al nuestro. Exactamente. Es una, es una especie de cambio que lo hacemos a veces en la noche. De hecho, es un fenómeno tan recurrente que hay personas que son muy sensibles. Te ha sucedido que de repente estás por ejecutar algo que normalmente suele ser para ti un problema pues muy recurrente o una situación muy recurrente en el cual ya te sabes hasta la rutina y de repente se te olvida te quedas ¿qué iba a hacer yo? en ese momento se dice que ha saltado de una realidad a otra y que los pensamientos de tu realidad se habían quedado atrás y que estos nuevos pensamientos no recordaban lo apasionado que tú eres haciendo ciertas cosas. Mucha gente, de hecho, llegó a dudar que efectivamente estuvieran viviendo la realidad que ellos tenían yo quiero volver a mi otra realidad del éxito Andrés Martínez, yo creo que tarde o temprano muchos lo logran, aunque realmente los cambios son muy sutiles porque estamos dentro del mismo concepto pero en diferentes realidades, no en diferentes dimensiones estar en otra dimensión es totalmente distinto, pudiera ser el caso de esos incidentes, no son originarios de nuestra realidad, sino más bien incidentes de otras realidades que nos afectan también como la sobreposición de algunos objetos que tú de repente dices, ¡Ah, chinga! ¿Por qué apareció esto? Si esa madre la tengo allá. ¡No! Vamos a ver cómo lo ha manejado actualmente nuestra realidad. Lo primero que está haciendo es desacreditar el concepto de que alguien puede estar viviendo entre realidades. Ay, no, lo que pasa es, de ¿escucharon el silbido? ¿Hubo un silbido? ¿Fue el camotero? No, aquí ya no pasa el camotero, güey. Si hubo un silbido, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Los entes de otras dimensiones, cuando lo escuchan de lejos significa que los tienen muy cerca. Procura no estar delante de un espejo, delante de un reflejo. Ellos, los visitantes, están dentro de nuestra dimensión. ¿Vale? Quiero que tomen esto en consideración. La partícula de Higgs puede estar en dos lugares exactamente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de esta. Creo que este es uno de los clásicos e inmediatamente lo empiezan a atacar porque el efecto Mandela ¿sí? es, un, eh, es un sueño o es Simplemente una alucinación. Aquí tenemos al muñeco de Monopolis. ¿Cuál recuerdas tú? Dicen que hay una falsedad en el efecto Mandela. Nadie sabe qué hicieron en el CERN. Lo único que se piensa en este momento, es de que las partículas fueron aceleradas a tal grado que precisamente el, un bosón de Higgs lo único que hizo fue trasladar la realidad a otro concepto, a otro plano dimensional, muchos se dieron cuenta y otros no. Al 209, gracias por suscripción. En eh, Prime Estás mamadísimo, gracias Sopas, yo también lo no pienso así El del lado izquierdo El campo de Higgs, correcto Fíjate que Yo recuerdo Que te tuve un eh, Tuve un juego Que No era mío, me lo habían prestado Y yo recuerdo Al muñeco de Monopolis con el monóculo Yo recuerdo que siempre usó monóculo pero dicen que es un efecto falso. Que es si un recuerdo. Uh, 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 digo, flojera. Sal flojera de este cuerpo tan cambiadorca. Debe tener el monóculo. Yo recuerdo que sí, pero dicen que no. Que realmente este es el original este de aquí es el original y este de acá es el falso entonces vean ustedes cómo cambia la percepción de la realidad vamos a ver un efecto de esto del, del mandela y aquí se dice cómo interviene cómo juega la mente según quien lo ve. Todos actualmente en el efecto Mandela ya están saturados de información donde se les dice que esto simplemente es un recuerdo falso. ¿Cuál es el Mickey Mouse que tú recuerdas en tu realidad? Exactamente, tú tienes la caja del, del eh, Monopoly. y no tiene monóculo. Chequen ustedes que la diferencia radica en, lo, en, en los tirantes. Muchos dicen que el Mickey Mouse de tirantes debería corresponder al de una realidad alterna. Cuando vemos al Mickey Mouse en la serie donde toma el volante yo recuerdo que usaba tirantes la primera caricatura de Walt Disney que yo vi en los años 70, recuerdo perfectamente que cuando daba el timonazo se le podían ver los tirantes, dicen que no que simplemente lo que yo estoy viendo es un recuerdo falso y de ahí no se bajan, ¿eh? Y de ahí no se bajan. Ahí les va uno de esta generación para ustedes. Este, muchos lo van a poder identificar e interpretar. ¿Cómo recuerdas tú a este personaje y aquí sí nos vamos a meter en un pedo no de hecho persiste hasta hoy esta onda o sea continuamos en eh, saltando las realidades y acomodándose ¿Mm? Fíjate cómo es esta situación. Y yo aquí sí me voy a meter en unos pedos. Y les voy a decir por qué. Porque yo tuve que ver Pokémon. Porque mis hijas amaban Pokémon. Bueno, siguen amando Pokémon. Vean a Hatsi, Está toda pendeja mija todavía por Pokémon. Y todas mis hijas... Le, yo, veíamos la televisión juntas viendo Pokémon. Todos íbamos a ser maestros Pokémon. O sea... Me la sé desde la primera temporada hasta la cuarta temporada. O sea, yo todavía me aventé la Liga Naranja. Me aventé, este... La que más me gustaron fue la de los viajes Yoto. ¿Sí? Entonces, yo estoy súper, súper eh, familiarizado con el Pikachu de la cola negra. Sálganse de mi realidad. Eduardo Gamer 32. Gracias por la suscripción. Mamadísimo, cabrón. Ahí está. Dice mi señor Drag. Yo sí recuerdo haber dibujado a Pikachu con unas crayolas de mi hermanito. Y sí recuerdo haberle puesto la cola negra. Exactamente. Muchos recordamos eso. Gracias, mi querido. Eduardo Gamer 32. En esta realidad Drake está mamadísimo, cabrón. El psicandro. Yo recuerdo que tenía en la base de la cola franjas negras. Oiga banda espartana, ¿qué significa los Déjà vu? Los Déjà vu supuestamente son recuerdos tuyos que nunca existieron y que fueron fabricados por tu mente. Esa es la teoría oficial. La que yo creo es de que has estado en ese lugar solo recuerdos de tu otro yo de otras dimensiones. Ese es el Déjà vu siempre te has fijado que cuando tienes un déjà vu, normalmente la situación en la cual te encuentras dentro de, de ese recuerdo es un poco distinta a lo que estás viendo actualmente, eso significa que alguien de otra dimensión ha podido percibir y ponerse en contacto con tu mente para que te mande eso, ese mensaje de lo que él está viendo en su propia dimensión y aquí las leyes físicas se rompen totalmente, güey. Chale, a mí no me dieron mi mamadísimo. ¿Cómo no, mi querido Cafeter... Cafeterau, tú sí estás bien pinche mamadísimo, cara. Gracias por esa suscripción, mi querido Cafeterau. Ahí te mando una mamadísima, cara. Para que no se te olvide, ahí... Para allá, güey. Y así estamos con él. Otro, otro que también ustedes llegarán a recordar. Tal vez yo aquí... sí eh, Tengo un problema... Con él... Porque... Yo he visto estas caricaturas de toda la vida... Y hasta donde yo recuerdo... Dicen los entendidos que la realidad, ¿cuál creen que sería? El mareado se ha suscrito por tres meses, mamadísimo, muchas gracias mi querido El Mareado. Ahí está el mamadísimo de esta realidad Herculia y mamadoresca. Y pues bueno, también le mandamos a Ulié, un mamadísimo, gracias por la suscripción en Prime. Mientras estamos viendo el efecto por allá, yo recuerdo ese efecto Mandela por acá. No recuerdo este otro efecto Mandela. Ahí está, muchas gracias. Yo aluciné muy seguido, dice. Muy parecido a la serie de viajeros de Netflix. El night Tunes, sí lo recuerdo perfectamente. El night Tones, yo también lo recuerdo. Pues resulta que el que termina en tons, en tons, es. Falso, Es el efecto Mandela, mientras que el de la realidad es night Tunes. Yo no recuerdo haber visto night Tunes, yo recuerdo que salía Lonely Tons God Bolzer, suele pasar eso exactamente. Dejen de fumar, pues, güey, estamos dejando de fumar simplemente son situaciones que a lo mejor quieras o no aceptar están dentro de nuestra realidad se supone que eh, la doble O no corresponde a nuestra realidad en nuestra realidad se escribió Túnez. T-U-N-E-S T -u -n -e -s. Drag, este directo ya lo vi, es muy probable que ya lo hayas visto yo no recuerdo con la incógnita Tan, tan, es Loney Tons, no, de hecho es loney Tunes, muchos dicen que fue concepto de traducción de los años ochentas. Yo nada más te voy, digo, perdón, de los años 50, yo nada más te voy a hacer el comentario. ¿Tú crees que las cadenas mexicanas hubieran pagado para tener una cortinilla con el nombre mexicanizado o más bien con el nombre latinoamericanizado? Aguas. Es Túnez debido a que yo las vi en la tele en un VHS hace muchos años. Güey, yo las veía cuando eran a blanco y negro. ¡Ah, oh, chingado. Pues es que estamos con eso, güey. Tú tranquilo, Paps. Sí, o sea, estamos, estamos viendo. Digo, creo que hay unos que sí de plano están un poquito, este... Pues, como alterado... ¿Sí? En, el, en, en, en lo que es el concepto de la, de, de la realidad. Aquí yo te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo cuando salió este pinche cereal. Y te estoy hablando desde los noventas, güey. O sea, desde los ochentas. No, noventas. Los fruit loops. ¿Cuál es el que tú recuerdas? ¿No? Esto ya lo habíamos visto. Estoy mamadísimo. El del Fruit Loops. Y hay unos que dicen que recuerdan el Frutilupis. Fíjate, Zenith está haciendo ahorita... Está... Está perdiendo su cordura, cabrón. Ya no recuerda cuál de los dos... Es el bueno. Ese es Fruit Loops 100%. ¿En qué realidad? En la nuestra. Pero yo sí recuerdo la de los cuatro aros. ¿no? Porque tenían que salir los cuatro colores. Yo me acuerdo que eran cuatro colores. Tenían un tucal en el pinche cereal. Exacto. ¿Arroz? ¿Verdad que así como que el pinche cassette nos empieza a corburar? Y aquí es donde entran los conspiranoicos Porque dicen que, este, que cuando te empiezan a contar a través de internet Que esto se puede interpretar como un falso recuerdo La gente suele decir Ah, sí es un falso recuerdo ya no indagan más, ya no les preocupa qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y se te olvidan los pequeños detalles, ¿no? Como los que hablábamos del. De precisamente de. Eh, de la conspiración de lo que tratan de ocultar. ¿Sí? Porque realmente es una. Una posible conspiración, güey, pero... Ah, vamos. Digo, está un poquito... Como que subida de tono. Aquí, aquí hay un personaje, ¿ustedes cuál recuerdan? Yo la verdad creo que aquí sí, yo me... Yo creo que esta más que nada fue una sobreposición que trataron de, 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 de hacernos creer que el concepto del efecto Mandela es totalmente falso. El Tigre Toño, en lo que a mí respecta, siempre ha sido B. Porque tenían fruta, no mames. Exactamente, porque decían que eran los Fruit Loops. Sucaritas, exactamente. Yo siempre he creído que es B. No, siempre fue B. ¿Se acuerdan del caso más reciente? De hecho, sonó hace poco. Y yo sí me acuerdo de esa pinche película. Pero algunos dicen que este es un concepto muy, muy diferente de lo que se había dicho. Yo sí recuerdo esta esta película y les voy a decir por qué. Porque era el efecto de cuando Michael Jordan, estrella del baloncesto a nivel mundial, pues era un fenómeno que saliera en película y esto... Trajo una serie de. de pues de, de prototipos, de, de, de cosas que. Que alguna vez llegarían a pasar. Y. Cuando yo era joven y estaba el formato VHS. Yo sí recuerdo esta. Pinche película. Y no se llamaba Kazam. Se llamaba Shazam. Y era con el Shack. Y les voy a decir por qué recuerdo que era Shazam. Porque en los años 80 había. No, en los años 70 había una serie de televisión de un genio que era amigo de dos jovencitos árabes. Y siempre que lo llamaban, le llamaban por su nombre, Shazam. Y me, re, me acuerdo que tenían los anillos con los que lo invocaban. Juntaban los dos anillos y salía Shazam. Roger Gáez, sí, yo sé que no estás tan viejo, pero ahí fíjate que ahí puede entrar este cocomón ¿No han visto por ahí el cocomón Estás mamadísimo, mi querido Pixel Core. Gracias por la suscripción de tres meses. Actualmente llevas una racha de tres meses. Estás mamadísimo, cabrón. No, de hecho, esa caricatura viene desde los setentas, güey. Yo tengo esa movie, así es, pero no se llamaba Kazam, se llamaba Shazam. Y efectivamente era interpretado por el Shack. A huevo que era Chazá porque estaba basado precisamente en la caricatura de los años 70 y 60. Y les voy a decir por qué. Porque había un pinche personaje en esa caricatura. Ya ven que en los años 60 y 70 montaban una serie de... Este, vamos a decirlo, era como un show club del, de los fines de semana. Te ponían pequeños, pequeños este, capítulos de caricaturas de unos 10 minutos, y en, en intermedios te metían otras dos caricaturas, y luego terminaban con una caricatura más, se le llamaba como la matiné, era como el show de los, este, de los ¿cómo se llamaban estos? De hecho, hay unos que se llaman los plátanos, algo así, los plátano patinadores se llamaban, los furros manifiest, manifiestense exactamente, era como un, algo así como de los furros, entonces, ¿por qué me acuerdo mucho?, de que se llamaba Shazam porque yo veía un cabrón era un güey que salía ahí con un buggy que hablaba que le decía mmm, nah, nah. o sea nunca hablaba el hijo de su puta madre decía, oh, hacía esas pinches mamadas y me cagaba me daba un chingo de risa porque salía un güey era un pinche guaro que salía así y traía la voz así de ¿qué te sucede maestro qué te traes hijín Cómo, cómo me, o sea, ese personaje me causaba una risa escucharlo al güey. Por la forma en cómo hablaba, hablaba, era, era el doblaje total y absolutamente mexicano, güey. Sí, y interpretaba el lenguaje de los jóvenes de los años 70, güey. Entonces él hablaba así, ¿qué pasó, maestro? Y este, y te decía, ¿qué pasó, hijín? Ay, dice, ahora se me cayó la tartamuda, mi hermano. O sea, cagadísimo el güey. Entonces, por eso es que yo recuerdo la caricatura, cómo era realmente la caricatura de Shazam. Nunca se llamó Kazam. No me vengan con chupadas de pene, güey. Ahí está. Los animales en calzones, sí, a huevo. Eran esos, justamente. Ahí está, para que vea. Y te digo, era un... era eh, Estaba cagadísimo, güey. Digo, hay algunos ejemplos que sí te voy a poner como, como este. Este ejemplo es con la intención y estos surgen a raíz de lo sucedido con la gran respuesta del efecto Mandela. Estos Curiosamente, ya son pedazos fabricados para poner en duda el efecto Mandela. Es claramente y es muy obvio la manipulación que quieren hacer aquí. Te quieren hacer creer que hubo dos versiones ¿sí? de Bob Esponja. Yo te voy a decir, porque la más pequeña de mis hijas le mamaba esta pinche película. La vi como unas 10 veces, fue pocas. Veces. Lo que pasa que hicieron aquí es implantarte dos recuerdos diferentes. No, tú recuerdas que es el cacahuate pero la realidad es de que es esta guitarra la que se usó pero quiero que notes el mástil que al final no trae las dos GG y esta sí lo tiene lo identificable de esta realidad es de que la guitarra era esta con esta terminación y esta es claramente una manipulación de querer jugarnos el concepto de que el efecto Mandela es falso. No, nunca tuvo un cacahuate. Siempre fue esta guitarra blanca con el mástil terminando en GG. Ese es el real. ¿Sí? Exactamente, la primera es súper falsa, güey. Pero de aquí, del mástil, le cambiaron el mástil. Y les digo, les reitero nuevamente: estoy plenamente convencido porque yo me chingué esa película más de 10 veces. Pero aquí lo que sí hicieron fue manipular los resultados del efecto Mandela. O sea, aquí ya alguien está empezando a introducir la duda. Que esto no empiece a hacerse cada vez más y más este, evidente. ¿Mm? Se ha hablado muchísimo en relación a esto del efecto Mandela. ¿Sí? Hasta las letras y todo, todo esto. A ver, déjame ver qué tenemos por acá. Uh... No, esta, mira, otro, otro ejemplo de manipulación es este. Fíjate. O sea, a raíz del conocimiento del efecto Mandela, empezaron a salir muchas evidencias que posteriormente fue borradas. Por ejemplo, yo ya no volví a encontrar el video donde se ve claramente el, el, el ¿cómo se llama? El Volkswagen que encontraron con las dos... Eh, tipo de, de De tapas Como yo recordaba Que era la marca Volkswagen Ya no volvió a aparecer Y les digo Hay un video Es más Déjenme ver si me acuerdo A ver Ahí lo tienen ustedes. Este es un claro ejemplo de manipulación del efecto Mandela. Tiene dos finales, de hecho, esa película. También con las películas, eso es correcto. Pero, por ejemplo, aquí la manipulación fue que siempre, siempre Sabritas llevó las dos pecas, estas que están aquí. Esto me parece una burda manipulación por parte de alguien para desprestigiar este eh, evento de Efecto Mandela. Muchas gracias, mi querido eh, Jorman RM. Se escribió por cinco meses. Estás mamadísimo. Y me dice Jorman RM, hablando de perros verdes. Dice: Drag, mi monitor Yeyan tiene una especie de micro parpadeos muy leves de blanco y negro que solo se notan en las pantallas de inventario de Destiny. Y solo en esos momentos se notan, pero en mi Xbox no pasa esos parpadeos. En el mismo juego y pantalla pueden ser por la densidad sRGB que llega a tener tu monitor cuando estás jugando en PC. Te recuerdo que no es la misma cantidad de gráficos y colores que se manejan en una PC que las que puede manejar una consola. Eso a simple vista no se va a ver nunca. Es más, déjame ver si lo encontramos de una vez. Aquí tiene que estar y vamos a buscar el... Vamos a ver. Ok, a ver, déjame ver porque... Ok, ok, ok. ¿Qué les parece? No está el video. No está el video. Ah, algo así me lo temía. Es... Déjame ver si por aquí lo podemos encontrar de pura calabaza. Y mira, qué curioso. Justamente se me ocurrió acá. Puta madre, güey. Estaría de huevos. A ver, permítanme tantito, aguántenme un minutito, estaría bueno. Yo creo que sí lo tengo, creo que sí lo descargué. yo les digo déjenme checarlo yo sí recuerdo haberlo descargado pero también puede ser consecuencia de un efecto Mandela déjame ver si por aquí, por aquí lo puedo llegar a tener a ver déjame ver rápido, 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 es muy raro ¿eh? pero igual y sí. a ver tararán Ok, sí, güey, ahorita no me estés jodiendo. Espérate. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Está cabrón conseguirlo, pero igual y sí podemos, eh. Uf. Uy, en la madre. Creo que creo que este me he hecho muy adicto al TikTok a todas cosas les estoy dando like uh, a ver. no, esto no es ay no wey esto menos <ríe> híjole cara Verga. Ay, en la madre, güey. Es que son un chingo, güey. Yo no sé cómo le puedo dar like a tantas mamadas, güey. De veras, así estoy todo pendejo. No, yo creo que los voy a tener que buscar uno por uno, güey. Porque sí debo de tenerlo yo por aquí, güey. Sí debo de tenerlo yo por aquí, pero ya estoy ahorita perdido. Total y absolutamente eso. Sí tengo muchas nalgas aquí. Y están chidas las morras, ¿eh? La neta sí están morras. Digo, o sea, sí están chidas. Ándale, güey, métete en pendejadas, pinche. cágala. Pero sí voy a tener que buscar ese video. Sí lo tengo yo por aquí, ¿eh? Yo no sé cómo puedes tener más de mil videos no por en favoritos, eh, sí, ¿no? Esa partida, de... eso es muy preocupante, güey. ¿No se movieron los auriculares? Ese... ya estoy viejo, güey. Por eso no instalen el TikTok, chavo. Güey. Ya es adicto como yo, güey. Este, puedes apartar la 360 Ti, claro que sí, claro que sí. De hecho, este, ya tienes que hacerlo ahorita, güey. Únicamente ahorita tenemos para armados, nada más. Ya es la verdad, mi drag. Sí, yo creo que sí voy a tener. Lo tengo por aquí. Lo que yo les quería presentar y que ha sido borrado es el video de un chavo que encontró su viejo teléfono. De esos de los primeros que tenía cámara. Y si sí me acuerdo, era un LG. Y en ese grabó justamente un capítulo. De Pokémon. Y es claro que salía el Pikachu con la cola negra. Salía el Pikachu con la cola negra. Él lo tenía grabado en ese video. Y puso el mismo capítulo en la actualidad el día de hoy. Y el teléfono no coincide con el color de la cola que tenía en el, en el video. O sea, entiendo que puede existir una manipulación. El problema es cómo lo hizo que fuera tan verosímil. De hecho, lo estoy buscando ahorita y nadie lo tiene, güey. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver si de dice, a ver, déjame ver ok, no güey, o sea el pinche video no aparece es más, es posible que ya haya sido borrado de nuestra realidad ese video a mí me impactó muchísimo güey. de no querer este ¿qué? ¿no tenían cámara los iPods? ¿no tenían cámara en ese entonces? no, no, ningún iPod Gracias, mi querido Cocomonfil, por fin aparece, estás mamadísimo, cara. Gracias por esa suscripción de 16 meses, mi querido Cocomonfil. Perdón, pero pues estaba yo viendo el TikTok, voy a buscar ese video e incluso se los pongo mañana, güey. Mañana abrimos con eso nuestras noches de terror y justamente así es como lo vamos a tener mamadísimo, mi querido Cocomonfil, eres todo una verdura. Sí, ahí estás. Dice, qué bueno que estás con nosotros. Listo, banda, disculpen, tuve que usar medidas extremas. Tómala, güey. Como 200 mensajes dedicados solo a la sub de Coco Monfil. Oye, el Coco Monfil lo vale, güey. Mamadísimo, como siempre, el buen Coco Monfil. Ahí está Jennifer Guzmán diciendo diciéndole que también Y el video del buen del digo, ah, ese sí lo tenemos. De hecho, ah, sí, cierto, qué bueno que me acuerdas, papá mañana video del Wendigo mañana el video del Wendigo güey cuando vi ese pinche video y escuché inmediatamente supe que ese es un Wendigo cabrón. yo no sé cómo sobrevivió ese cabrón, bueno si sí puedo saber por qué sobrevivió ese güey ¿Sí? o sea el güey es un cazador es un hombre que mata para vivir no es un eh, hombre despiadado, no es una bestia. Si hubiera sido un hombre malo, el Wendigo lo hubiera podido atrapar, güey. Está bastante cabrón ese pinche video. Mañana vamos a tener un pedazo de él, güey. Mañana lo tenemos, güey. ¿Cuál es el protector de pantalla que tienes? Este, se llama IA. Ah, no, este... Se llama Technology. Búscalo como Technology y agua. El Chupapepas, ándale, güey. El, exactamente, güey, el del Chupapepas, el que dice. Ese es un Wendigo, güey. No mames, cuando lo escuché hasta se me lo la sangre. Yo sabía que ese era un Wendigo porque yo los he visto en la vida real. Eh, el Wendigo, lo que le llama mucho la atención es que le encanta llevarse... Le devora el, la energía negativa de las personas se lleva la energía negativa de la gente se, se posesiona de los restos horrendos de tu propia vida y te lleva con él güey. y no puedes detenerlo y eres consciente de que estás siendo arrastrado a las mismas fauces del infierno wey. vivirás una eternidad de tormentos porque no te dejará morir mientras le satisfaga el sabor de tu maldad. Eso es lo que tiene el Wendy, güey. ¿Cómo se puede identificar a uno? Güey, cuando lo tengas encima no sabrás ni qué pedo, güey. Es simplemente, y esto está narrado en el libro, en nuestro Glamour, está narrado como un espíritu del bosque. Es un, es un espíritu primordial venido de otra dimensión hace muchísimos siglos fue una eh, ahora sí que fue uno de los seres que quedaron atrapados en nuestra dimensión que provenía de una de las grietas dimensionales abiertas hace centurias y se quedó con nosotros, solo ataca a la maldad, sí, solamente porque es el sabor que le percibe, le llama eh, es, yo creo que es como una esencia es un olor el que él percibe cuando yo vi correr a ese pobre indígena con la figura del huéndigo, la verdad es de que era sobrecogedor ver a un ser humano siendo despedazado por el, por el huéndigo, cómo como lo devoraba entre las llamas que se le veían en el rostro. Es algo verdaderamente antinatural. Pon el video ya, Drax. ¡No, cames Vinideck, no me... No me presiones, mañana tenemos nuestra noche de terror y quiero que se te paren las nalgas de culoca. El Wendigo no es, no, es una fuerza de la naturaleza, es un ente proveniente de, de otra dimensión. Posiblemente hayan pasado algunos y pues ahora sí que han sido descendiente tras descendiente durante milenios. Y se han ocultado en los bosques de todo el mundo. ¿Mm? El Wendigo, can. ya sabrás por qué, güey. Pinche cumbión bien loco, güey. Entonces, ya no me da culo, dice, no, güey, ya no te va a dar. ¿Viste la serie Supernatural? En esa serie hablan de esos seres. Supernatural tiene mucho que ver con la propaganda de falsear la información para que la gente tenga sobreentendido que lo que está viviendo, lo que está viendo es ciencia ficción. De eso se han encargado en la manipulación, sobre todo, para medios. Los medios son fácilmente usados por, por estas personas que tienen el conocimiento y saben la verdad, y lo que hacen es manipularlo, para poder ocultar y que la gente no relacione algunos hechos que deberían de ser total y absolutamente sobrenaturales y que los tomen como una mera, pues, es que lo vi en la televisión, este, me sentí este, tal vez este, sugestionado, lo debí de haber visto en Stranger Things, lo debí de haber visto en Supernatural, lo debí de haber visto en, en Witchers, o sea, muchas cosas. Chale, ya me cansé de andar buscando 2060 Super Sin que estén este, triplicadas en su precio Juan Junior, este, contáctate conmigo aquí en SpartanDrag.com, a lo mejor tengo la solución para ti, papi Mi querido tranqui 06 se suscribió por 10 meses Estás mamadísimo, cabrón este, Creo que te puedo dar un muy buen precio por la 2060 Super Creo que sí tengo una, ¿eh? todavía tengo una Estaría bueno ver, a ver si todavía por ahí aparece Porque estoy mamadísimo carajo. Muchas gracias por allá Justamente por allá y por acá termina Por allá por acá termina mamadísimo Eso si sí eres de México, en Sabrina La bruja adolescente, correcto Se llama Wendy Lu Buey oh. <ríe> Les, la, Las hechiceras donde salía Alisa Milano, exactamente Drax, si te compro una mother ball puedes hacer? ¿Le puedes hacer un autógrafo? Sí Grim, la serie también, la de los hermanos Grimm Saca el vídeo, mañana mi querido Gabriel Mendoza Valdés, vamos a estar ahí Porque vamos a tener que analizarlo, les voy a, les voy a contar una historia del Wendigo Justamente, güey Espérense, a las 30, 50, ti oh, Ay, ya va a empezar el mafia, güey, te digo, güey Ni te vas a comprar ni vas a dejar que alguien se compre algo más, güey ¿De dónde eres, Papa Drag, para ir a comprar una PC potente? Soy de la Ciudad de México pero si eres del interior de la República Mexicana, contáctanos y con mucho gusto te podemos mandar tu PC. A eso nos dedicamos. Especial de dos vídeos mañana. ¡Ah, chingados, ¿Cuál te debo, güey? O sea que sí manipulan los medios sobre efectos sobrenaturales y a ti te hacen dudar. No cuestionas las elecciones de Estados Unidos ni la censura de las vacunas y sus impulsos de locura de probar leyes en todo el mundo de obligar a la, a la población a vacunarse. Eh, ojo, Coco Monfield, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo totalmente! Hay una realidad que tú estás observando y no la estás tomando por los medios. La observas a través del conocimiento empírico. Es muy diferente a cuando no conoces algo y te manipulan por ello. Hay una enorme diferencia entre ocultar la verdad... A simple vista, y la otra es que tengas a simple vista la verdad. Es muy diferente. O sea, quiero que se entienda que no todos los seres humanos son pendejos manipulables. Que nada más porque alguien en la televisión lo dice, todos vamos a decir, ah, oh, sí, sí, es cierto. Lo mismo aplica cuando se está manipulando a través de una serie. No todos nos tragamos el cuento de Stranger Things, no todos nos tragamos el cuento de este, las aventuras de Sabrina, ¿sí? porque sabemos que hay algo más. Lo mismo ocurre con tus elecciones. Yo no me trago el cuento de que Donald Trump haya ganado y que le haya perdido la elección número uno por el ser tan nefasto que es el ser humano por definición es una persona que hace el bien existen sus proporciones hay gente que está equivocada pero una persona tan mierda como Trump independientemente que diga que hace las cosas buenas porque simplemente le salen y es mejor para ciertos este, conjuntos étnicos, no significa que lo esté siendo, no significa que sea bueno para los demás. O sea, ese es, ese es, ese es tu, tu temor, Coco Monfield. O sea, a ti, te, a ti te beneficia Donald Trump. Tú sientes que hace bien las cosas, pero a ti, güey, a ti te beneficia tú eres el que el que quieres que él gane y te aferras a eso porque tú deseas tú deseas que continúe por el camino en el que te ha llevado pero el hecho de que tú lo desees no lo hace bueno y donald trump no es bueno es un ser manipulador y muy malvado es capaz de matar a su esposa es capaz de matar a un hijo con tal de lograr sus objetivos. Tú dime si eso es ser un buen presidente. Es más, ¿eso es ser un buen ser humano? Ay, cabrón. Y nada más porque te ha ayudado. Verga. Está cabrón. Yo espero encontrarlos, Diego Walker. La verdad es que sí. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que siempre me confío en el concepto de la realidad en el que vivo. Según yo los guardo. ¿Verdad que son los skinwalkers que he escuchado muchas historias de esos seres? Este, Yo creo que están mal denominados. Pero este, creo que va a ser muy bueno hablar de ellos. Aprovechando que mañana tenemos historias de terror. Mañana lo vamos a poder sacar, ¿eh? o sea, sí, sí, yo creo que sí nos, que sí nos da este ese 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 chance, güey. sí. Vamos, a, mañana vamos a, 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 a escuchar de eso. Quiero decirte que el que tú llamas el, eh, este concepto del skinwalker mañana lo podemos hablar, güey. Tú mismo dices que no hay que sacrificar a unos, que hay que sacrificar a unos por el bien común. Atención a algunos Tú estás hablando de genocidios, güey O sea, ya no son algunos O sea, tú, tú crees Que algunos son los perjudicados por Donald Trump A mí la verdad me ha perjudicado Donald Trump y no vivo en Estados Unidos. A mí me rompió la madre que este pendejo llegara al poder. No sé si algunos quieras decir a personas como yo. Digo que yo puedo pisar territorio norteamericano sin ningún problema. Mi problema son los aranceles, güey. Ese es mi problema. Entonces, digo, si solamente dices que somos algunos, pues esos algunos tuvieron el poder para quitarlo. Y eso significa que, entonces, ¿quién está mal? Pero, Drake siempre dicen, el Trump es capaz de esto y aquello ya tuvo una presidencia y no hizo ni guerras y el Obama se rifó más guerras. Mira, Lord Yasha, si tú crees que el concepto de hacer la guerra te define como malvado, yo te voy a decir quién es Donald Trump. Donald Trump es un individuo que es completamente un manipulador. Este señor no conoce de geopolítica, conoce de cómo aplastar al adversario por medios económicos. Y es a lo que se ha dedicado estos cuatro años. Tú dices, una guerra. ¿Sabes qué guerra implementó Estados Unidos durante estos cuatro años? Una guerra que deja más víctimas de lo que dejaría una guerra convencional, como invadir un país. Y no te has dado cuenta. No quieres darte cuenta él hizo una guerra comercial que ha dejado sin comida, sin trabajo y ha producido muertes por decisiones totalmente sacadas de sus pontificios huevos. ¿No me crees? Ve las estadísticas de los países a los que este personaje perjudicó en beneficio del llamado patriotismo norteamericano. Es más, jodió a muchas empresas de su país que operaban en el extranjero. ¿Cuántos individuos ha sacrificado este cabrón tan solo por ver beneficiadas a sus empresas personales? Nomás échale, güey. Bueno. Una guerra de racismo y clasismo Ahí está, te lo están diciendo, güey. O sea, no es necesario una guerra, güey. O sea, neta que no es necesaria una intervención. ¿Donald Trump o Putin? Puta madre, güey. Un ex asesino. Más bien, un asesino de la KGB. Y un, este, y un cabrón que no tiene moral, no ética y no tiene ni madre, güey. No soporta que nadie lo supere en lo económico correcto. Y para ello estaría dispuesto a sacrificar a cualquier ciudadano norteamericano. Del güendigo, disculpe. ¿Y? Fíjate, qué tan... ¿Tan cabrones son los villanos actuales? ¿Qué tan cabrón es un personaje como Putin? Hablando de, 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 de conspiraciones. Que ha logrado a la perfección su estigma de culto a la personalidad. Como lo tuvo Stalin. Como lo tuvo este, Nikita Bresnev. Como lo tuvo eh, Saddam Hussein. Ahora también Vladimir Putin, un asesino, un hombre que fungió como espía y llevó a la muerte a cientos de personas inocentes durante su época en la KGB, hoy es venerado como un héroe gracias al aparato propagandístico que él mismo ha creado. El mismo modelo que trata de seguir nuestro actual presidente, el mismo modelo que quiere hacer Maduro, el mismo modelo que intentó hacer Fidel Castro, sí, que es eso precisamente, manipular a los pendejos para que le digan que es el mejor de todos. Verga, güey. Eso sí es ser chingón. Manipulador a todo lo que da, güey. Y si de eso yo tengo que darle mis respetos a Putin, la neta los tiene, güey. Tiene mis respetos. Muchas gracias, mi querido Friki Xerox. Mamadísimo. Ahí está con tres meses. Actualmente tiene una racha de un mes. Mamadísimo. Muchas gracias por allá. Y por acá termina. Ahí está la respuesta a las personas que son fácilmente manipuladas por los medios. Te ponen la verdad enfrente pero nada más te dicen que es esto. Por eso es importante aprender a discernir entre nosotros, hacer, tener nuestro propio criterio. Podemos escuchar mil y una veces las noticias, pero no por eso que las estemos escuchando mil y una veces significa que sean verdad. Para eso tenemos la capacidad de razonar e investigar por qué. Mm, ahí está, tú sabes por qué me despierto de 3 a 4 de la mañana pero sin parálisis de sueño ay de la madre corbol pues puedes tener un desorden pero no sabría propiamente por qué algo por ahí te preocupa no manches drag no, vi no, no vivíamos en un paraíso y actualmente tampoco esto está podrido desde hace mucho tiempo Gilberto Lule tal vez tengas razón no vivíamos y nunca hemos vivido en un paraíso porque no sabemos qué es eso. El día que vivamos en un paraíso, ese día dejaremos de hacer las cosas mejores. ¿sí? Porque entonces vamos a caer en el status quo. Nadie, absolutamente nadie en la historia de este pinche planeta puede llegar a esa fase de civilización 7 que tú tanto deseas. ¿sí? No es posible. Necesitamos aprender y madurar a lo largo de milenios hasta convertirnos en una raza totalmente diferente. ¿Sí? O sea, chaquetadas y mamadas que exista, que deje de existir la violencia, que deje de existir la pobreza, que nadie más muera. O sea, eso es imposible en nuestras actuales condiciones. Estamos apenas saliendo de la adolescencia de nuestra humanidad. Wey. Vamos a hablar después de todo esto antes se extingue la humanidad, evolucionamos güey. pues vámonos pues señores y sería muy aburrido, la neta sí, eh ¿Sí? las medidas fascistas en California, New York por los demócratas han acabado con los pymes y no han dejado sin ahorro e inversión cierran mi restaurante pero el Walmart y el McDonald's siguen abiertos, Coco Monfield, entonces tu problema viene siendo un concepto político económico ¿Sí? pero no es un concepto moral, lo que tú necesitas es tener a alguien que te apoye independientemente de lo hijo de puta que sea, digo, y está bien, está bien, o sea, güey, tú tienes que defender, pero simplemente en esta ocasión, así como cuando él llegó al poder, pues ya no te tocó, güey, ni modo, güey, o sea, tú decidiste vivir allá y allá tienes tu vida y tu negocio, güey, pues ahora aguántate güey, otros cuatro años ahora con alguien diferente así como alguien se tuvo que aguantar las mamadas de Trump, ahora te aguántate con las mamadas de Biden bendita sea la democracia en la que vives güey, por eso les he dicho la democracia no funciona ¿Sí? hay, hay quienes creen que hay extraterrestres que nos cuidan y han evitado sucederos que pudieron acabar los críticos apenas, efectivamente Jason eso lo vamos a hablar posteriormente pero efectivamente hay videos de ello Sí hay videos me da igual el trompas dice, pero no quiero que los putos demócratas, no quiero a los putos demócratas en el poder. Nah. Bienvenido a la democracia. Güey. Tal vez cuatro años, nada más la cosa era quitar a este hijo de su pinche madre, güey. Ya regresas a un republicano en cuatro años, güey. Ahora aguántense las mamadas de mi cabecita de algodón. Tan, 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 ahí está, güey. No tienes idea de lo que te va a pasar estando en Rusia, cabrón, no mames, güey, cómo te odian, güey, te odian, güey, o sea, el, el, el racismo étnico de los rusos es sin precedentes. Te podrá decir muchas cosas la, la esposa de Hunman, siempre tendrá que hablar bien de su propio país, pero la triste realidad es de que existe mucho, mucho racismo en Rusia, muchísimo, cabrón. Va a depender como todo güey, donde estés Te pueden tratar de maravilla Yo cuando fui de joven me trataron Increíblemente bien Tal vez porque eran otros tiempos Actualmente vaya a saber Con cada pinche loco que te toques No, fue este Corsa Dice, la democracia murió cuando falleció Marco Aurelio <risa> Los japoneses y rusos son demasiado racistas, sí Sí no, hombre, al contrario, güey, creo que tengo un hijo en Rusia, güey. Tenemos varios días de, de madre, dice, ok, güey, los dos son culeros. Pues sí, güey, pues ahora le tocó al otro culero, güey. En chingados es de México, entre chingados, entre mexicanos y rusos, ¿a quién les vas? Ay, güey, pues la neta, güey, los rusos han hecho, expulsaron a los nazis, güey. En México, la neta, somos bien pendejos, güey. Y la neta, güey, no aguantamos una chinga, güey. La neta, no, güey. Uh, uh, uh. El actual mexicano ha perdido los deseos, las ganas. No tiene... Le vale verga, güey, quien gane. Honestamente, güey. Morirán algunos patrioteros ahí haciéndole la mamada. Pero actualmente nuestra sociedad... Es este en este tipo de conceptos es mediocre ¿eh? tengo que decirlo de esa manera vamos pues señores muchísimas gracias los espero el día de mañana la neta es un ejército patito güey. alguien que me diga si en Moscú hay mucho racismo yo creo que sería bueno güey yo he escuchado muchas historias del racismo en, en Rusia quién gana en una pelea Putin o tú no yo sí le pongo en su madre güey Dice conocer, bueno, aunque él tiene técnicas muy mañosas, yo me sé dos o tres que sí, que sí le puedo dar la vuelta en una de esas, eh, güey. Pero obviamente él es un exagente de la KGB, güey. Y pues yo simplemente sé meter las pinches manos y bien, güey. pelea con osos. ¡Ay, ¡Oh, sí, otra, güey! Me encanta. Tengo la pinche propaganda, la pinche propaganda nazi, este, raza, este rusa, güey. Es la mamada, güey. Pinche rosos, bichos osos más amaestrados que la chingada, pero bueno. Cinturón, eh, Putin sabe ayudo, cinturón negro, así es, güey. Yo después te contaré. Yo también, en algún momento de mi juventud, estudié artes marciales, güey. ¿eh? Cuando volveremos a ver tus hercúleos pies, pues ah, igual mañana, güey. Pero ya, vámonos a la ñonga. Los espero mañana a 9.30 p.m. horario de la Ciudad de México. Nos vemos el día de mañana.